0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves Hay lugar aquí adelante, pueden pasar por favor Hay cuatro sillas aquí en la primera fila Martes para miércoles, eh, perdón, miércoles para jueves 10 de Kislev, 5761, 6 de diciembre del 00 cero. La clase de hoy me pidieron que lea el Unishmat Simcha batati, en Hashem ben chena la meded. El Talmud dice que la persona debe de decir pensar, sentir, rezar. Matai yagio masai de avotai Abraham y Jacob. ¿Cuándo llegarán mis hechos, mis actos, al nivel de los hechos de Abraham, Isaac y Jacob? Por supuesto, no se pretende que la persona llegue a ser uno de los patriarcas, pero por lo menos que mis hechos sean de la misma filosofía, de la misma ideología de la cual eran Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, lo dice Maimónides en la guía, guía de los perplejos Morene Bujín, dice así: dice, la persona debe cuestionarse y debe preguntarse y le tiene que molestar esta pregunta, ¿qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para que Dios tanto los ame, para que Dios tanto los quiera? la única persona que está escrito en el profeta sobre él, mi amigo, mi cuate dice, Zera Abraham o Abí, ustedes son descendientes de Abraham, mi querido Abraham, mi amigo ¿saben ustedes qué significa ser amigo de Hashem? ser querido de Hashem pues yo no creo que haya alguien mejor parado, todos tratan de ser amigos del presidente, del gobierno si es posible del presidente de los Estados Unidos pues mejor de una persona rica de un doctor famoso para que en cualquier situación me pueda curar. Yo, este doctor es mi amigo y este abogado es mi amigo y este juez es mi amigo y este presidente y este político. Pues Dios es todo. Aní Hashem Rofeja es el doctor de todos los doctores el juez de todos los jueces el abogado de todos los abogados el rico de todos los ricos. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Ser cuate de Hashem yo conté una vez en forma de humor, dicen que una persona dijo, qué lástima, qué lástima, hoy por una palabra me perdí un millón de dólares. Una palabra, mojara Dicen, ¿cómo puede ser? Una palabra, no es algo raro. A veces por una letra en el, en el melate o algo, ¿no? Pero, pero acá dijo, por una palabra me perdí un millón de dólares. ¿Qué es por una palabra? Dice, sí, estaba hoy en el banco, estaba ahí el dueño, el presidente o el gerente del banco contando billetes en efectivo, un millón de dólares para dárselos a los de cómo se llaman los del camión este de seguridad que transportan efectivo, ok, protección de efectivo. Estaba ahí contando el efectivo, dice yo vi esa cantidad de dinero, dice por una palabra faltaba que me diga llévatelos. Se por una palabra, ok. Dice, oye chiste, es es chiste, sí es cierto que es chiste, pero con Dios no es chiste, con Dios es verdad, porque Dios todos los días reparte, todos los días. Hoy le dio Dios a Reichman un millón por acá, al otro dio tres millones, al otro le dio salud, al otro le dio un hijo. Yo sé que un millón para acá nada más, que Ferchi es lo mismo, está repartiendo. Tres horas al día se dedica Dios a repartir las riquezas al mundo, Así dice la cámara? tres horas al día. En esas tres horas, con una palabra, si Dios diría, bueno, dale algo a Raquel, vamos, a Raquel, un millón. ¿Ya? ¿Ya lo está Ah, es bueno, pero... <risa> Las tres horas segundas, dice se la cámara. ¿Okay? Más o menos de diez a una, diez a doce y media. De la... No hay media doce y media del, del día. Porque no sabemos seguro si es horario de es Israel, o horario de cada país. Entonces por eso es que estás viendo todo el tiempo. ¿okay? Pero si tú conoces a alguien, si tú conoces a alguien que es multimillonario y además de ser multimillonario es muy bueno y le encanta dar ok y aparte de eso que le encanta dar tiene una, un libro de recetas mágicas que curan cualquier enfermedad hasta el peor cáncer lo curan todo, todo, todo cura y aparte es rico y es millonario aparte le gusta dar y le gusta curar ¿qué tienes que hacer para estar protegido para estar bien? es pues ser cuate de él si eres cuate de él ese es Dios ese es Dios es rico es curador tiene solución a todos los problemas no, hay, no existe un problema que Dios no lo pueda resolver hay un dicho que dice todo tiene solución menos ese es dicho de Boim. ese es dicho de las iglesias, de los cristianos nosotros los judíos que decimos todo tiene solución incluso la muerte ¿Te el que no cree no es judío el que no cree que la muerte tiene solución no es judío Así dice Maimón, son trece principios de la fe judía. Uno, de, que los muertos van a resurreccionar. Y alguien dice, ¿cómo puede ser eso? Ya, ¿cómo puede ser que uno, ya está el cuerpo putrefacto, ya está acabado, está deshecho, está hecho polvo? ¿De dónde, para dónde va a vivir? Eso se lo preguntó una vez una princesa, Rambán Gamriel, Dice... Le dijo a la princesa, si ustedes dicen que los muertos van a revivirse, está en Sanedrín, donde dice, Kol Israel y Hele todo Israel tiene participación en el mundo venidero, excepto aquel que dice, eso de la resurrección es un invento de los hajamín, no está escrito en natural. El que cree que es un invento de los hajamín y que no está escrito en natural, sí, 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 la Gemara lo dice, ya sé, pero en natural no lo dice, los hajamín lo dijeron. El que cree así... Pierde el pasaporte de la Lama está escrito en la cámara. A Omer en ¿Por qué? Porque en la Torah está escrito claramente que los muertos van a revivir. ¿Dónde está escrito en la Torah claramente? ¿Quién sabe? ¿Ah? En la, en la Torah, en la Biblia, ¿dónde está escrito que, que Hashem va a revivir a los muertos? ¿Dónde? En todas las perashyot pasadas últimas que vimos, Dios le dice a Abraham porque esta tierra que tú estás pisando... a ti te la daré y a tu descendencia... ¿dónde a ti? ¿dónde a ti? ¿tu descendencia sí a ti dónde? a ti cuando revivas, cuando ven al Mashiach... porque ellos no la recibieron, Abraham no recibió la tierra, dice él... Ni, tampoco ni Jacob, hasta después de 400 años... entonces, ¿cómo le dice a ti? para que se multipliquen vuestros días y los días de vuestros hijos... a la... Adamá sobre la tierra... Hashem, la abotehem, que juró Dios a vuestros padres, la tet, para darle, ¿qué dice? ¿La tet qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Digan otra vez. ¿La hem o la hem? ¿Con ge he o con ge? He? ¿La hem? ¿Qué es la hem? A ellos. ¿Y qué es la hem? A ustedes. Dios le juró a ellos dársela a ellos o dársela a ustedes. Dársela a ustedes, ¿por qué dice dársela a ellos? Dársela a ellos, porque también ellos van a recibir la tierra de Israel cuando revivan de ahí se aprende en la Torah está escrito que, el, que hay resurrección que existe la resurrección y hay otras pruebas más en la Biblia no en los ajámenes en la Biblia está escrito el que no cree en esto no es judío pierde el pasaporte nada no más entonces le preguntó una princesa a Rabán ¿ustedes dicen que los muertos van a revivir? ¿cómo es posible? si ya está el cuerpo deshecho está hecho polvo dice si estaba vivo y dejó de vivir si dejó de vivir es porque ya no tiene más fuerza de vida, ya se acabó, se desgastó se fundió el motor, ok se fundió hasta que se, se deshizo entonces, ¿cómo otra vez va a revivir? Le, le dijo la princesa si lo que ya fue dejó de ser, lo que dejó de ser va a ser si lo que ya fue dejó de ser ok, lo que dejó de ser puede ser así dijo ella, dice, no, si lo que ya fue dejó de ser, dice que ya no puede seguir siendo entonces, ¿cómo al dejar de ser va a ser? jajam le contestó, si lo que nunca fue pudo ser, lo que alguna vez fue, no es con más razón que puede volver a ser. Si lo que nunca fue, ¿estás entendiendo? No he no entendido el calva joven. Pero... A ver, los que estamos aquí presentes, ¿ok? Hace 50 años, 60 años, 70 años, no estábamos. ¿Estamos de acuerdo? Hace 70 años no estábamos. ¿Qué éramos hace 70 años? ¿Qué éramos? nada ¿estamos de acuerdo? hace 70 años éramos nada y ahora somos entonces ahora que ya fuimos no es con más razón que dentro de 300 años podemos volver a ser otra vez con en una almaciar entonces con más razón con más lógica si lo que nunca fue pudo llegar a ser lo que alguna vez fue no es con más razón que puede volver a ser así le contestó a Van Amriel, a esta mujer entonces volvemos otra vez al tema ¿ok? todo tiene solución ante Dios. No, hay, no existe un problema que Él no te pueda resolver. También los problemas con tu suegra y con tu cuñada. También te los puede resolver. puede ¿Y quién dijo? Léeme la shen dice el Rey Salomón. El corazón de los reyes está en manos de Dios. Dios puede decidir, Dios puede poner en el corazón de una persona, de la peor suegra, que venga un día y te haga la sonrisa de mi vida que cambie totalmente. Oye, ¿cómo? Sí, Dios puede hacerlo. No falta que quiera, pero todo puede puede darte salud, puede darte dinero puede darte vida, lo que quieras nada más falta que él desee, todo y para que él quiera, pues hazte cuate de él entonces ser cuate, ser amigo de Hashem es lo mejor que puede llegar a tener la persona sobre la tierra entonces dice Maimonides vamos a volver a Maimonides en guía de los perplejos la persona debe de cuestionarse ¿qué hizo Abraham para que Dios lo quisiera tanto? ¿qué hizo? pues yo también quiero que me quiera. Yo también quiero el amor de Dios. Hay gente que dice, pues Abraham era Abraham. ¿Qué era Abraham? Abraham no era un ángel. Mi maestro siempre nos decía a Rabá de Slita, dice, tienen que saber que Abraham nació en una sala de parto. Quizá en la casa fue la sala de parto, como era antes, ¿ok? Pero nació de una mujer, Yeludi Shah. Y Abraham fue niño y le gustaba el fútbol y le gustaba jugar igual que todos y le voy a decir un secreto más Cuando Abraham no tenía el colel de Marcela para ir a tomar conferencias y clases y no había yeshiva y no tenía la Biblia tampoco que nosotros sí lo tenemos y no tenía la Gemara y no tenía Jajamín y no tenía cassette y no tenía libritos Shem que traduce la Biblia al español tampoco no tenía todo eso era solo, único contra todo el mundo, contra su padre, contra su familia, contra sus hermanos, contra sus tíos, contra la sociedad, contra la patria, contra todos. Era el loco del mundo, no de la ciudad, no de la colonia. Hay gente dice, no quiero ser el bicho raro de la familia. Abraham era el bicho raro, no de la familia. de La familia del barrio, de la colonia, de la ciudad, del mundo entero. O sea, hay un mesnú, hay un loco que se llama Abraham. ¿Ahí dónde? Ahí en Aram, en Aram Sobay, en Jalab. Ahí, porque ahí vivía, en Aram Narayn. Un mesnú con ideas raras. ¿Qué dice el Meshmun ese? Eh? Dice que todos están equivocados y que él tiene la razón. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo quiera tanto? Si él era un ser humano normal, si fue un niño que nació de una mamá y que le gustaba jugar y divertirse, y le gustaba llevarse bien con todos, igual que a todos, ¿qué hizo Abraham para que Dios tanto lo quiera? ¿Qué, qué punto tenemos que analizar en la Biblia y en la Torá y descubrir el secreto de Abraham para tratar de copiarlo? de emularlo y también nosotros poder ser un Abraham un chiquito un mini Abraham que Dios pueda decir esta un ejemplo digo por decir un nombre esta Jessica mi querida la amo, la adoro esta Raquel esta Nidia cada quien que tiene sobre sí mismo que diga este Saúl lo adoro lo adoro este ¿por qué no? bueno ¿qué hizo? lo que mismo que hizo Abraham quiero hacer yo ¿qué hizo? yo he descubierto hace poco tiempo el secreto de Abraham Vino. yo siempre sabía varios puntos, sabía de que Abraham se caracterizaba por ser monoteísta creía en un solo Dios Abraham se caracterizaba por no dejarse llevar por las presiones sociales dos, Abraham se caracterizaba por tener mucha fe Abraham se caracterizaba por haber pasado diez pruebas ¿qué más? Abraham se caracterizaba ¿por qué más? por ser una persona íntegra por ser una persona bondadosa por tener su casa abierta a los huéspedes. Bueno, ya. Entonces, me quitó el síntesis. Pues todo que soy un ángel. No, no, quiero yo un punto. ¿Cuál es el punto clave de Abraham? ¿Hay un punto clave o no hay? Lo encontré. Lo encontré en la perashá de la semana pasada. Fíjense qué impresionante lo que vamos a estudiar ahora. En la de la semana pasada, que es una breve historia del segundo patriarca, Itzhak. Fíjense que es curioso. Es para otra conferencia. La perash, una sola a habla de Isaac, ni siquiera una, media a Hay media a en la Torah. Perashah de Jacob, hay diez perashut. De Abraham, hay tres. Y de Isaac, hay mitad, un poquito al final de Jair Sará, un poquito mezclado con Abraham, cuando mandó a buscar novia. Y mitad, en la más Toledo, cuando se casó y tuvo a Jacob y Esaf, y ya empieza la historia de Jacob y Esaf, que le vendió la de Jorá y le robó las bendiciones. Y de Esaf, de Itzhak, se cuenta muy poco en la Torah. ¿Ok? Y ahí cuando cuenta la Torah de Isaac, hay varias cosas que podemos sacar de ahí, que nos pueden dar el mensaje. ¿Qué es lo que Hashem vio en los patriarcas? ¿Qué es lo que Dios encontró en Abraham que lo cautivó? Esa es la palabra. ¿Qué cautivó a Dios de Abraham? Ahí la Torah cuenta que Hashem le dice a Isaac, escuchen qué interesante esto, le dice así. Le dijo Dios a Abraham, cuando Abraham, a, a Isaac cuando había hambre en la tierra de Kenan hubo hambre y Isaac quiso bajar a Egipto igual que su papá. Le dijo Dios, no te vayas a Egipto. Entonces, Egipto, quédate aquí en, en esta tierra, en Felistín, la tierra de los filisteos en Gerar, que también pertenece a la tierra de Israel. Quédate aquí, yo te bendeciré y a ti y a tu descendencia te daré todas las tierras estas y voy a cumplir el juramento que juré con Abraham, tu padre. Okay. y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y le voy a dar tu descendencia a todas las tierras estas y todos serán bendecidos con tu descendencia ¿por qué? Porque eh, por motivo de llamar a Abraham de Colina, Abraham tu padre porque Abraham fue tan bueno conmigo por eso yo te voy a dar a ti todo esto oye Isaac se hubiera ofendido ¿no? ¿y yo qué? ¿yo no valgo? ¿yo no soy nada? Eh, imagínate que venga alguien y te diga yo te voy a dar esto por tu ¿y yo qué? yo por mí no valgo nada, valgo por mi papá. Y después se lo vuelve a decir más adelante la misma Perashá. Le dijo Hashem a Itzhak. Le dijo, no te preocupes. el Representó Dios en la noche aquella. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estaré contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré a tu descendencia. Babur Abraham Abdi. Por motivo de Abraham, mi siervo. Ya ni como diciendo, tú no mereces nada. Por tu papá, a ti te voy a dar todo. Pues yo creo que Abraham se puede haberse acomplejado. Y yo, Dios, y yo yo que. Yo puse mi cuello para la que da, para que me, me, me degollen. Yo entregué todo. Yo 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 no sirvo. Yo no sirvo nada más por por Abraham, mi padre. Dime, también por Abraham. No, nada más por él, por ti nada. Esa es la primera pregunta. ¿okay? segunda pregunta que hay en la historia de Ishak es la historia de los pozos, una historia muy rara, muy rara, que no había sucedido anteriormente con ningún patriarca. Vienen los esclavos de Ishak y excavan un pozo en Filistea, en Filistea donde se alojaron, excava un pozo un pozo de agua para sacar agua, para dar, para regar los campos, ok, excavaron y encontraron aguas vivas y se pelearon los pastores. De Gerar, el lugar con los pastores de Ishar. No, Estas aguas son nuestras, como dicen siempre los Goim. Estos judíos vinieron y todo lo que hicieron, lo hicieron de... bueno, lo trabajaron, sí, pero desde México. Lo hicieron aquí, aquí hicieron su riqueza. Igual sí. dijeron los pastores: Ustedes excavaron este pozo y el agua es nuestra. Se pelearon por el agua y ¿cómo se llamó el pozo? Aesec. ese quiere decir pleito. Porque estamos, se pelearon por el pozo. Le quitaron el pozo. A ah, los pastores de Isaac ¿y qué pasó después? Se secaron las aguas. Ya no hay agua. Dios hizo que haya agua para Isaac Ahorita se levantan los filistos ya no hay agua. ¿Y cómo se llamó ese lugar? Aesec. Aesec quiere decir litigio. Litigio, pleito. Pleito, así se llamó. Volvió a excavar otro pozo en otro sitio. Estoy leyendo el Génesis 26, capítulo 20, 21, versículo 20, eh, 20, 21, 22. Génesis 26, acuérdense el nombre de Dios, 26, y el versículo 20, 21 y 22. Excavaron otro pozo, y se volvieron a pelear por el otro pozo de agua también. Y también se acabaron las aguas, y ¿cómo se llamó el segundo pozo? Sitna. Sitna quiere decir Satán. ¿Qué es Satán? ¿Satán saben que es Satán o no saben que es Satán? Dice la Gemara del Satán, ¿cuál es el paraíso del Satán? ¿Cuál es la morada del Satán donde hay pleitos? Donde hay pleitos, ahí está, él está en, como en Cuernavaca, está soleándose, es rico, sigan peleando aquí. Este es mi placer, te das de cuenta que estás escuchando una música, una sinfonía así relajante. Esos son los pleitos. Cuando hay pleitos, el satán dice: aquí estoy aquí estoy muy cómodo, ese es mi lugar. Así trae el Talmud, que una vez un Hajam había una casa que había muchos pleitos, y el Hajam hizo un acto para, para frenar, y cuando salió, escuchó que el satán decía: ¿Por qué me, me corriste de esta casa? Me expulsaste de aquí. Él vive feliz donde hay. Entonces, ese pozo se llamó Satán. ¿Por qué? Porque volvieron a pelear por él. Hay pleito, Satán. Luego excavaron un tercer pozo. Ya no se pelearon. En el versículo 22. Se trasladó de ahí a Yitzhak y excavó, excavó otro pozo y no se pelearon. Cuando no se pelearon, a ese pozo le llamaron Rehobot, ¿qué quiere decir Rehobot? Rehobot quiere decir Rajav, amplio, amplitud ¿Por qué? Kiata, porque ahora que no hay pleitos Hirjiva Amplió Dios a nosotros Nos concedió amplitud Dios a nosotros ufarinu Bares Y nos multiplicamos en la tierra ¿Sí trae aquí Esta historia de los tres pozos, la verdad Yo la estudié desde chiquito, de los cuatro o cinco años En la escuela, me enseñan Bereshit y
1: acabaron
0: pues, un pozo, otro pozo, lo taparon, lo destaparon, se pelearon, no se pelearon. Y el tercero, ajala. ¿y a mí qué? Yo vio yo, yo, que tengo que aprender de esto. Entonces, después de estudiar la Torah con más amplitud, con más profundidad, ¿ok? Porque así es, uno a veces estudia y dice, esto ya me lo sé. Esto te lo sabías el año pasado. Vuelve a estudiar y vas a ver que el año pasado eras un burro en relación a lo que vas a descubrir este año. Así es. Una vez le preguntó a un jajama a un alumno, ¿cuántas gemarot sabes? ¿Ya estudiaste la gemarada Bacamá? Le dice, sí, la estudié de Bacama es un tomo del Talmud. Le dice, ¿cuál de ellas estudiaste? Dice, ¿cómo cuál? Hay una sola. ¿Cómo que estudiaste la Biblia si ¿Cuál de ellas? Como hay una sola Biblia, no hay dos. ¿Cuál de ellas? Dice, no, hay una Biblia de niño, una Biblia de adulto, y una Biblia de mayor, de maduro. Cada año es otro estudio, otra, otra prensa. Cuando estuvimos profundizando más en esto de los pozos, Estamos descubriendo aquí, primero que todo, un secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto que dijimos antes, donde hay pleito hay Satán. Pero hay otro secreto. La quemará dice que un jaján dijo así. Cuando yo y mi mujer nos queríamos, cuando el amor entre yo y mi mujer era un amor muy fuerte, muy intenso, podíamos vivir en un departamento del tamaño del dintel de la puerta. ¿sí? Y ahí podíamos acostarnos... Los dos en el dintel de la puerta. ¿Dintel cuánto ocupa? La, la entrada, la salida de la casa. Es Ahí cabíamos. Cabíamos y sobraba lugar. Dice, ahora que nuestro amor mermó, que nuestro amor se redujo, ni un departamento, una casa de mil metros cuadrados, nos queda chica. Es un secreto, un secreto. Cuando la persona quiere casas más grandes, es porque el corazón es más chico. Hay un dicho que dice, casa chica, corazón grande. En la tal está al revés el dicho. Si tú necesitas casa grande, que que hay un corazón chico. Como se achicó el corazón, entonces es lo que dice acá Itzhak. después se de cavaron acabaron el ter... Fíjense, cuando hay pleitos, no hay espacios que alcancen. Puede haber un, un kniz del tamaño de un palacio y son diez personas, minian apenas, y no caben, no caben. Tiene que abrir otro kniz. No caben. ¿Pues ¿Cómo? ¿Qué hacen con tantos? Y cuando hay amor, puede haber un espacio así de pequeño y sobra espacio. Es lo que dijo Itzhak. Ahora con el tercer pozo que no hay pleitos, irgiva semblano. Lano. Hashem nos concedió amplitud. Me siento que hay lugares sobra. Me siento que hay lugares sobra. La Gemara dice que cuando en el Knis se siente la gente apretada, es porque hay demasiados duendes, así dice la Gemara, dentro del templo. porque ¿Sí, dice la Gemara? ¿Por a veces en el Knis se siente? No quepo. Bueno, pues, hay tres butacas al lado, sí, pero hay duendes? ¿Qué son los duendes? el producto de los pleitos cuando hay separación cuando hay diferencia entonces por eso aprendí del tercer pozo de Isaac que lo llamó Rehobot amplitud paz es sinónimo de amplitud y pleitos es sinónimo de qué de estrés ¿saben qué es estrés? estrés de qué palabra viene estrechez estrecho chico siente uno apretado está estrecho porque qué está estrecho? porque hay pleitos cuando hay pleitos no hay lugar que alcance ¿por qué? Porque imagínese el Satán con todo su ejército, pues no caben en la casa. Se siente uno apretado. Pero cuando se quitan los pleitos, se aleja el Satán, se alejan los ángeles del Satán, y quien está en la casa está Dios, está el alma, está todo lo divino. Se siente uno, ¡oh, qué rico! Eso es irgir, eso es Rehobo. Todo esto yo ya lo sabía hasta hace poco tiempo. Pero este año lo que descubrí, por juz de editar estos libros sentó. Cosas mucho más profundas que están escondidas, secretos, en los tres pozos. ¿Qué son estos tres pozos? Dice el Rambán, Nachmanides, estos tres pozos que excavó aluden a los tres templos sagrados de Jerusalén. El primer templo fue construido por el rey Salomón y destruido por los caldeos, por Nebuchadnezzar. El segundo templo, fue construido por Esdra Sofer, autorizado por el rey Coresh, el rey persa. ¿Y destruido por quién? Por los romanos, por Titos. ¿Y el tercer templo fue construido por quién? Todavía no está ha construido. Sí está construido por el cielo. ¿Por quién? Por Dios. ¿No va a ser construido por un ser humano? ¿Y lo va a destruir quién? Nadie. Porque algo que construye Dios no lo puede destruir. Entonces, el primer templo... Los goín quisieron destruirlo todo el tiempo. No podían soportar un manantial, un pozo de agua, un manantial de energía tan poderoso que tenían los judíos en su poder. Jerusalén era el centro del mundo. Cuando Salomón construyó Betamidas, tenían envidia, tenían celos. Quisieron destruirlo. Cientos de guerras se hicieron para destruirlo. Hasta que al final se secó el pozo. dice se secó el pozo? Cuando los goín lo destruyeron, Jerusalén quedó desolada. Ni siquiera la, la florecieron ellos. No puede. Hay una promesa que... El pozo este, Jerusalén, solamente da agua cuando están los judíos ahí. Cuando hay Goín no da agua. No hay manantial, no hay no hay nada. Jerusalén, en manos de Goín, no sirve nada. Es una ciudad perdida, olvidada. Ahora que la tenemos, la quieren otra vez. Porque la vean en manos nuestras. En manos nuestras florece. El pozo en manos de los Goín se seca. Después de 70 años volvieron a construir otra vez el pozo, el Betamigdás, el segundo pozo, y otra vez empezó a emanar agua. Y otra vez los Goín dijeron, estos judíos de... Y otra vez empezaron a querer destruirlo, lo destruyeron, y nuevamente se secó el pozo, ¿por cuántos años? Por dos mil años, de Jerusalén desolada. Desolada, dice, ni un una vez cuenta un, un, un historiador, que Goy, que visitó el mundo, dice, llegué a, esta, a la tierra de Israel, no he visto jamás algo tan
1: desértico.
0: Dice, no no hay una planta, no hay un pasto. La Torah testigua, la Torah dice, Beshamemua alea o ibejem, los goíes no van a poder florecer, la van a sembrar, y no crece, no crece. Esa ciudad da sus frutos, da agua solamente a los judíos. Entonces, ¿cómo se llamó? Satán. El segundo Betamidash vino el Satán. El Satán es Esav, Roma, que destruyeron el segundo Betamidash. El tercer templo que se va a construir, Bimerabe Amén, ¿no? ¿Ok? Ese templo no va a haber pleito sobre él. Como dice el profeta, el, las características del, del Mashiach va a ser de Gar, de Edwin Kebes el lobo va a habitar con el cordero. De y el leopardo con el cabrito. De Shiasayone, Caljurpate, ni un bebé va a poder jugar en el nido de víboras cascabel. Va a estar jugando. Vete a divertir ahí con las víboras, por favor, hijo. ¿Por qué? No va a haber maldad. Va a poder vivir el lobo con el cordero, la suegra con la nuera, las tías, las cuñadas, todos van a vivir. En paz, no va a, haber, no va a existir pleitos. Le dice: "Vejite tú, Jarbotán: van a, ver, van a ser tiradero de armas. Vejite Jarbotán Van a agarrar todos los goín todas las armas que han acumulado durante la historia y van a ir a un lugar y van, las van a quemar, las van a explotar al mar. Le dice: ¿Para qué? Ya no hay pleitos, ya no hay, no hay ganas de pelear. El tercer pozo, el tercer betamidas se va a caracterizar por shalom. Que a ta va a ser rejobot, va a ser amplitud. Ya no va a haber pleitos. Es el tercer betamidas. Ok, después de haber estudiado esta historia de Yitzhak, del primer pozo, el segundo pozo y el tercero, primero de Dash, segundo y tercero, dije, bueno, yo quiero encontrar aquí entonces, en el tercer pozo, que es la época que estamos ahora, la época pre-mesiánica, antes de que se construya el tercer de Tamigash, ¿cuál es nuestra labor? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué, ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la situación del tercer pozo? Y esto es lo que quiero estudiar en la Pehashah, y aquí descubrí. Fíjense que después de haber excavado el tercer pozo, cambió totalmente la situación de Isaac. Hasta ahora Ishak tenía enemigos, lo perseguían, le tapaban los pozos, y antes le tapaban otros pozos. Y luego vino Abimelech y le dijo, ya retírate de aquí porque hay mucha envidia de parte de mis, de mis ciudadanos contra ti, vete de acá. Después de que fue lo del tercer pozo, hubo un cambio totalmente, vinieron Abimelech volvió a regresar el rey de Felisteos volvió a regresar le dijo vamos a hacer un pacto de paz vemos que a ti te va muy bien que Dios está contigo le dijo ata, ata, beru tú eres un hombre bendito por Dios no le dijo tu padre no eres hijo de tu padre le dijo tú eres un hombre ahora tú eres un hombre bendito por Dios ¿cuál fue el cambio? ¿cuál fue el cambio? dice acá un comentarista que se llama Siforno Siforno estuvo hace 600 años aproximadamente en Italia Dice así, oh, hay un punto donde estaba fallando Isaac en relación a Abraham, que por eso Dios siempre decía, por Abraham tu padre, por Abraham tu padre. Tú no, por Abraham tu padre. Bueno, Abraham era, hola, mi madre era Tadik, puso su cuello, era lo mejor. Por Abraham tu padre, por ti nada. Pleitos, llega Abimelech, secuestran a su mujer, luego le dice, vete que hay envidia, cada un pozo se lo tapan, problemas, pleitos. Había un problema. ¿Cuál era el problema? Dice Itzhak, Abino, era muy tzadik, muy tzadik, pero tenía una falla. ¿Cuál era la falla? Se preocupó solamente por ser tzadik él mismo. No se preocupó por difundir sus valores a los de alrededor. Y en ese punto se diferenciaba Abraham de Itzhak. Abraham cuando descubrió la luz de la fe, la luz del monoteísmo, la luz de la verdad y vio que estaba toda la gente equivocada, ¿qué él podía haber dicho? Bueno, pues tantos equivocados pues que vivan equivocados. Es problema de ellos. Abraham no era el primer monoteísta del mundo, era el primero. Antes de Abraham, ¿quién era monoteísta? Noach. Noach no creía en un solo Dios. Pues claro, se salvó del diluvio. Y los hijos de Noach, Shem, Shem tenía una Yeshiva, Shem, Maever. Ellos eran gente buena, gente creyente, no era el primero Abraham que que tuvo Abraham de especial, Monoteísmo no fue el primer monoteísta. Abraham fue el primer hombre que entendió, escuchen bien, rabotai, dónde está el error de muchas personas. Muchas personas piensan, Abraham se dedicaba a recibir huéspedes, a darle de comer a los pasajeros, a los transeúntes, mira qué bueno que era, qué humano era. Fíjense que es un error muy grande. Es un error muy grande porque es cierto, es verdad que Abraham se dedicaba a eso, pero por eso Dios lo escogió. ¿Ustedes creen que no había otras personas también que se dedicaban a recibir huéspedes? Claro que sí había. Claro que sí, no era el único. Normal. Había muchas personas con valores humanos. Pero Abraham, ¿qué hacía cuando recibía huéspedes? Tenía un huésped a su casa, un pasajero muerto de hambre y de sed. Decía, ¿quieres comer algo? ¿Quieres tomar? Sí. Ya, le daba de comer. Decía, muchas gracias, no me agradezcas a mí. Entonces, ¿a quién? Si a ti no, ¿a quién? agradece al que me creó a mí y al que me dio todo esto a mí. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es Dios que creó el cielo y la tierra en seis días, un solo Dios? Y los muñequitos esos que hay? Esos son babosadas. Ese mi papá lo hizo ayer, no vale nada. ¿Cómo crees que ese va a ser Dios? Mi papá lo fabricó ayer. Y así va educando a la gente. A través de la comida. Escuchen esto, Robota, y este qué mensaje. Abraham utilizó el hospedaje como un medio para darle a la gente... Además de alimento material, alimento espiritual, que es lo que más la gente necesitaba. La gente con Abraham o sin Abraham no se iban a morir de hambre, pero sí se iban a morir de desnutrición moral, de vivir equivocados, de vivir en la oscuridad. ¡Eso le preocupaba a Abraham! ¡Más que la comida! Y tenemos que saber, Rabotai, es uno de los mensajes más importantes antes del tercer templo. Y Chaca vino, era muy bueno muy bueno, entregó su cuello a Dios, era olate mi ma, Pero había una cosa, él no sintió deber y obligación de dedicarse a difundir esa luz que él tiene a los demás. Yo tengo esta luz, yo influencio con mi ejemplo. ¿Sabes? También es bueno. Pero entonces todo lo que yo te hago a ti es por Abraham, tu padre. ¿Por qué? Porque Abraham, el amor, escuchen este secreto, el amor verdadero al prójimo se manifiesta cuando la persona se preocupa por las necesidades emocionales del prójimo, las necesidades intelectuales, las morales. ¿Por qué? Porque de qué sirve que una persona tenga pan para comer y no tenga sentido para vivir. La ge Hay gente que tiene todo, pero andan deprimidos, no les sirve nada todo lo que tiene. Si la persona no tiene luz en el camino, si la persona camina rumbo al precipicio, rumbo al precipicio, que está caminando al tú le das de comer y le das gasolina para que camine más rápido y ¿qué? ¿Qué al precipicio. Y le hice un favor, le digas lo llevas al precipicio. Eso no es favor. Favores, favores, pensar en la luz del camino del prójimo. Y a través de la comida y a través de la ayuda física, darle la ayuda moral. Ese es el objetivo principal. Hay mucha gente que dice, lo principal es la salud. Es verdad o es mentira. ¿Ah? ¿Ah? Verdadero, dice la señora. Yo también estoy de acuerdo con nada más, con una, una acotación. Lo principal es la salud del alma. ¿Saben por qué les voy a decir por qué? Porque el rey Salomón dijo: Ruach Una persona que tiene un espíritu alto puede salir adelante con cualquier enfermedad. De Nefesh una persona que tiene un alma deprimida y angustiada, ni Isara no hay cuerpo que la pueda cargar. Por más salud física que tengas, si tienes un alma destruida por dentro, no hay cuerpo que pueda cargar a un alma destruida. Escuchen esto, la botay. Hoy en día la psicología está descubriendo y los médicos están reconociendo y comprobando que el 99% de las enfermedades son de origen psicológico, son de origen mental. Y hay terapias especiales que curan. Yo escuché y leí libros de bases firmes en hebreo que me llegaron de Israel. Hay terapias que evitan cirugías a través de terapias mentales mentalmente le van haciendo imaginando que está sano que está fuerte que cuando una persona tiene valores tiene un alma sólida un espíritu alto puede sacar adelante a un cuerpo destruido cuando una persona tiene un espíritu destruido no hay cuerpo fornido que lo pueda cargar no hay siento uno pesado pesado yo recuerdo una vez fui a visitar a una persona al hospital lo hablé en que John ya falleció una persona de esos 58 años aproximadamente algo así llegó al hospital por un problema cardíaco Fui a visitarlo, me pidieron sus hijos que venían aquí, que vaya a dar una verajada, tranquilizarlo, acalmarlo. Llegué ahí, me encontré con un señor fuerte, sonido, güero, guapo, un señor de buena posición económica, hijos, familia, todo, todo tiene. Llegué con el señor, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Me quiero morir! Pero a No, no es barminar, es la verdad, dice, es la verdad. Digo, ¿por qué habla así? Tiene salud, tiene cuerpo, tiene familia tiene dinero tiene todo porque y dice, estoy deprimido ¿para qué quiero vivir? y así es lo aleno cuando la persona padece eso no tiene sentido su vida si la persona no tiene objetivos claros si la persona no tiene causas claras por las cuales vivir por las cuales luchar ¿de qué sirve la salud? entonces acá difiero de lo que dijo aquí la lo principal es la salud si sí estoy de acuerdo ¿la salud de qué? la salud del cuerpo si no le sabes dar al paciente salud del alma, más vale darle al otro un alma sana que un cuerpo sano. Más vale darle un alimento espiritual, un alimento. Escuchen bien, la Gemara dice, no la Gemara, el profeta dice, y va a van a llegar los días antes de la construcción del tercer templo, el tercer pozo de agua, el tercer manantial, van a llegar días de Islachtirra abar, que va a haber hambre en la tierra. ¿Qué hambre va a haber? Lora habla lejen, no hambre de pan y no sed de agua va a haber hambre y sed de escuchar la palabra de Dios eso va a ser antes del tercer pozo y ahí ¿a qué se debe dedicar la persona que quiere ser cuate de Dios? a lo que hizo Itzhak cuando se dio cuenta de su error inmediatamente con el tercer pozo dice ahí construyó Itzhak un templo por primera vez su papá lo había hecho ya muchas veces y empezó a proclamar el nombre de Dios. Abraham, donde iba, construía un, un templo y empezaba a anunciar el nombre de Dios. Isaac siempre reservado para él. Ahí en el tercer pozo, volvió a acabar el tercer pozo y no hubo un problema. Y vino Abimelech, hizo la paz con él. Y le dijo, A partir de ahora, tú eres bendito de Dios. No por tu papá, por tú mismo. Por tú mismo. Escuché una vez, una vez fui a visitar a un jajá muy grande en Israel. Y me dijo... Le estaba preguntando un asunto... ...un asunto, un, una duda que tenía en mi vida personal... ...si dedicarme a tal cosa o a tal cosa... ...un faja muy grande... ...en Menebra... ...y me sacó un libro... ...Jobat Alevavot... ...que dice... ...él tenía... ...dice... ...todos los mitzvot que la persona hace en su vida... ...los teilín que lee... ...y los rezos que hace... ...y las velas de Shabbat que prende... ...y la tevilá que cumple... ...y el kosher que respeta... ...todo lo que hace en la vida no le alcanzan para que Dios le dé un vaso de agua para merecer un vaso de agua si no alcanza lo único que le sirve para que Dios le dé a la persona todo lo que pide es lo que hace con el prójimo lo que el mundo necesita de él eso es lo que lo hace merecer de existir y cuanto más gente depende de ti y cuanto más te dedicas a ayudar al prójimo más mereces existir sobre la tierra. Todo lo demás que haces, ni para un vaso de agua alcanza. Así me lo trajo en un libro, yo me, me quedé pálido. La persona no merece vivir por sí mismo. Itzhak es la prueba. Itzhak era un tzadik. Hola, mi ma, Itzhak. Puso su cuello ante Dios. No, no sabemos lo que es Itzhak, a Itzhak. Todo muy bien. Ok, Boshaná, Shofar. Itzhak. Todo muy bien. ¿Cuate de Dios? No. Yo te voy a bendecir por Abraham tu padre. Te voy a dar por Abraham tu padre. Y yo, tú nada. Tú un vaso de agua si quieres apenas. No alcanzo. cuando, Abraham, cuando Isaac empezó a recibir la bendición por méritos propios? Cuando entendió que tiene que copiar la actitud de su papá de preocuparse por el bien espiritual de los demás. Moray y tenemos que saber este secreto. Este secreto. Aquella persona... Yo conozco mucha gente que cuando le dices «Oye, hay que ayudar. Hay alguien ahí en la esquina» que no tiene para comer hay alguien luego, luego cuando fue el temblor y no había para vestir todos donaban ropa y sí, sí, toma quizá me todo sí, sí, sí y si te digo que hay un joven que está desnutrido espiritualmente ahí se está desmayando por falta de saber un camino en la vida bueno, ya sabes la juventud asemeador que voy a teilín por él haz algo por él dale de comer se está muriendo de a y saben cuál es el peligro desde cuál es el peligro esto lo dijo un jajam que estuvo acá hace, hace, un, hace un año, creo, en la conferencia del martes. Dijo, hoy en día hay mucha hambre, y mucha, hay desesperación, hay hambre espiritual impresionante en el mundo entero. Yo le digo lo que yo he visto el año pasado, estuve diez veces fuera dando seminarios, la gente desesperada, desesperada. Un señor me habló de Caracas hace dos meses dice, escuché la colección de Bereshit, son seis cassettes, la vez de Bereshit, la tarde de Bereshit, Dice, me fascinó, por favor, quiero que me mande 200 colecciones para repartir aquí en Caracas, gratuitamente. Es la va ¿Está bien? El primo me dijo 500, después dijo, no, es muy caro, 200. ¿Está bien? Mandamos 200, después una semana habló, me quedé corto, puede mandar otras 200, pero con la condición que lleguen antes del 10 de diciembre. Si no, la gente ya se va de vacaciones. Y ya. Si llegan antes del 10 de diciembre, mandan, si no, no. Hoy le hablaron por teléfono al señor, me dijo la secretaria hace dos horas. Le hablaron por teléfono al señor y John se atrasó la maquinadora de Castel. Y no nos entregó a tiempo. ¿Le sirven todavía los cassettes, los 200 juegos, o ya no le sirven? Para no gastar el DHL, el envío. Dijo, no solo que me sirve, mándemelo si necesito otros 300 más. Dice, ¿por qué? Dice, no estoy dando abasto de cómo me lo vienen a pedir. La sed y la desesperación por, por encontrar un poco de luz, un poco de orientación en un mundo tan confuso, en un mundo que el país más poderoso del mundo no tiene presidente todavía. No saben, están vueltos locos. La CNN ayer se volvió loco. La CNN anunció que como el, el este de Florida dijo que, que no se hace un reconteo manual, entonces ya ganó Bush. Después dijo, no, no, no es seguro, espérense, todavía no es seguro. ¿Okay? Y así están como... Es algo es algo en un mundo tan incierto, con tanta incertidumbre, con tanta falta de claridad, con tanta oscuridad. Darle un poco de luz a la gente. Ese es, ese es el hambre que hay que nutrir el día de hoy. Hoy no hay hambre de pan. Nadie se va a morir de hambre hoy en día, nadie hay gente que se dedica a dar despensas, es muy bueno, no estoy menospreciando a que diga a alguien no, es, no deja de ser mitzvá, pero es el doble, el triplo, cien veces más mitzvá, darle de comer algo espiritual, ¿por qué? Porque una persona con valores puede superar cualquier crisis material, una persona sin valores, todo el material que tenga no le sirve, una persona con crisis de valores, yo le digo siempre a aquellos padres, es que me preocupo por el futuro de mi hijo, futuro de mi hijo, lo tengo que mandar a la universidad para que tenga carrera, para que tenga un futuro, yo les digo Roji más vale un hijo sin futuro que un futuro sin hijo si lo mandas ahí y llega a conocer a una a una de las que ya saben y mañana te la trae y es inevitable entonces ¿qué pasó? pero tu hijo tiene carrera eh tiene títulos títulos pues hijo ¿dónde está? ya no hay hijos ya no hay nietos sí, pero título ese es el error más grave que podemos cometer sacrificar cambiar cambiar los valores los valores no se venden es más importante, preocuparte por el futuro moral de tu hijo que por el futuro material. Material, una vez un jajam le dijeron, ¿por qué no trabajas para tus hijos? Dice, mira, mis hijos, si van a ser tzadikim, dice el rey David, dijo, yo nunca había un tzadik que le falte el pan.
1: Si van a ser tzadikim, no les va a faltar el pan. Y si van a ser... O sea, con Dios,
0: el cielo y la tierra. Entonces, dice, no,
1: yo a mí no me vengas a cambiar mis ideas.
0: 70 años el viejito. 80. Dice, dile la verajá a Dios y te doy de comer con mucho gusto. No digo la verajá pues, No te doy de comer. Pues no me des, pues, sí me des, no me des de Y si te discutiendo una cosa que otra trató de explicarle, no, aceptó el viejito, aceptas, dile la verajá y te doy, aquí está la comida servida, nada más dile la verajá gracias a Dios ya que te cuesta. Eh. No, a mí no me vas a cambiar Eso Es chantaje. Y el Bequizú no, y no, y no Se fue el viejito, sin comer Dice que le vino Dios a Abraham Y le dijo Yo tengo aguantando a este viejito 70 años, y tú no le aguantaste 5 minutos Si yo le tengo paciencia 70 años no cree en Dios Y le doy vida, y le doy salud, y le doy todo Y lo aguanto, y tú 5 minutos Te desesperaste, dale de comer al hombre Viene mañana y mañana va a ser suba. La persona no tiene que desesperarse. Tiene que tener paciencia. Si Dios deja vivo a la persona es porque todavía tiene chance. Y si él tiene paciencia, tú con más razón. Una cosa es tener paciencia y otra cosa es ser indiferente. Ser indiferente ante la situación moral y espiritual de alrededor. Baruj Hashem, ustedes están aquí. Ustedes tienen la conciencia de que tienen que escuchar una clase de Torah. Les gusta, es muy bueno, eso es muy bueno. Pero la persona no se puede, no se puede conformar. La persona tiene que buscar la manera... ...por las buenas como la Abraham Avino, ...a través de la comida, a través de hospedaje... ...a través de fiestas... invitarlo un Shabbat a tu casa, vente un Shabbat... ...así invítalo y de repente ve qué bonito ese Shabbat... ...a mí también me gusta... buscar la manera de invitarlo a un bingo que hay de la escuela... Te de te usted, y ve ...el ambiente tan precioso con que y ...qué bonito se puede... ...esos eso son formas... ...formas laterales de cómo meterle a la... ...ir metiéndole al otro la luz de la fe... ...y ver cómo se puede todo... ...en el camino correcto... ...eso es, el mejo, eso es nuestra labor antes del tercer manantial, del tercer pozo, antes del tercer beta Nosotros queremos saber cuál es el trabajo. Yo nada más quiero mencionar aquí unas cartas que recibo, ¿ok?, para que veamos cuánto hambre hay en el mundo. ¿Cuánto hambre hay en el mundo? ¿Cuánto hambre? Tengo una carta de que me llegó un fax la semana pasada. ¿A qué fecha? Es 13 de noviembre. Ya tiene más. Casi un mes. ¿Ok? Dice de Buenos Aires. Me llegan cada semana ayer por 36 horas no pude abrir el email porque estaba muy ocupado en otras cosas. Abrí 19 emails Así, por haber... Por Trato de abrirlo diario para contestar. Se junta mucho y ya es difícil. Diario me llegan email y solicitudes y agradecimientos y cosas. Este fax dice, ¿qué tal, Rab? Le cuento, bueno, para mí ustedes los mejores, Rab, no sé ni quiénes, que gusten, que existen. Lo quiero felicitar por las enseñanzas que da. Yo soy un aficionado de los cassettes que hay en la Argentina. Soy encargado de los cassettes que hay en Agudad Dodín en préstamo. Es un templo, hay una comunidad, shami ya hay más de 250 casetas en préstamo y más de 150 en alquiler. No se puede creer la cantidad de casetas que se alquilan. La gente como les gusta y los comenta. Usted, Raf, suplanta a la televisión, a la radio, a mucha gente. A mí me encantan las enseñanzas que aplica en las charlas, en Musar. Me emocionan los comentarios que cuenta. Gracias por lo que es usted. Usted, ahora me supongo... Me suplantó... Me suplantó a la noche... Algo así, dice acá la noche de mirar la televisión. Ya hace muchísimo tiempo tenía ganas de escribir cartas y no podía. Yo estuve en Agudad de Edim en las noches con el rabino fulano y el moré este. Tengo 23 años, mi sueño es conocerlo y pasar un chaval con usted. Cuando pueda, mande un fax, me voy a poner muy contento. Gracias por lo que es, todo lo mejor, que siga adelante. Enseñanza. Estoy seguro que muchísima gente hizo teshuva con sus conferencias y los cassettes que llegan a la Argentina y al mundo. Me mandó el fax la dirección. Es un ejemplo de Argentina. Tengo otro ejemplo aquí de de México una señora también de noviembre del 2000 Heshvan dice bueno dice que la tefilán en Roshanay Kippur por primera vez en su vida fue al -kinis, y las mujeres estaban todas en silencio y gracias a los libros sé si este último sukkot parada en la línea para pagar en super Emet, me encontré con una caja en la pared llena de cassettes. los cassettes de Torah son vida para todos pero para ma más para nosotras las mujeres que no contamos con clases formales de Torah y que en medio de nuestras sagradas labores del hogar Podemos aprovechar de caminar de un cuarto a otro De cocinar Y hasta hacer nuestras compras con un Walkman Escuchando increíbles palabras Que nos fortalecen y reaniman día a día Pregunté a la cajera si los cassettes se encontraban a la venta Me dijo que eran de préstamo Me acerqué y tomé tres Por ser víspera de fiesta Tenía a Baruch muchos preparativos que hacer Por lo que mientras cocinaba, revisaba a Rossi en Los trayectos en el coche para hacer mis compras Terminé de oír los cassettes rapidísimo Tuve que ir a Emet nuevamente Pero ahora era únicamente para cambiar los cassettes Después de su cot para mi sorpresa vi que ya había otra cantidad de cassettes con temas referentes a Simhat Torah, Sheminiyat y Suhad. Desde la primera vez que tomé cassettes prestados, no he dejado de ir por más y más. Tengo varios años procurando tener cassettes de Torah en la casa, los cuales hay ocasiones que repito tres o cuatro o cinco veces los mismos, por no tener tiempo para ir hasta los lugares donde los prestan. Pero ahora teniendo un lugar tan cerca me permite estar todo el tiempo conectada, y esa conexión definitivamente trae, entre muchas otras buenas cosas, una gran energía. Gracias, que Borola me siga dando luz. Un ejemplo de una señora aquí... Estos ejemplos yo los leo nada más para que... Después trae, bueno, observaciones, cosas... Tengo otro fax de una señora X, también, que me llegó, Heshband, dirigido con manuscrito. Dirigido a Shomadeh y a todo el equipo del Colel en general. Les felicito ampliamente por haber puesto a disposición los cassettes en las conferencias, en las tiendas, carnicerías, etc., pues de esa manera puede intercambiar con más rapidez los títulos y así escuchar y aprender más Torah. Como así también les agradezco que manden al señor... ¿eh? Bueno, aquí ¿Para qué digo todo esto? Hoy en día, la tecnología ha avanzado tanto, hay tantas facilidades de hacer lo que hizo Abraham Avino y consagrarse como amigo de Hashem, nada más falta que la persona se predisponga y que entienda que es más importante dar de comer nutrición espiritual. Yo conté una vez, esto fue hace como seis, ocho meses, una vez me dijo, un señor un domingo me dijo el boy que un señor de Nueva York me habló cinco veces por teléfono para localizarme y yo no estaba. El lunes de la mañana, habló en la mitad del rezo, que yo estaba en Vatiquín, y le dijo, el Goy está rezando. Luego empezamos una clase después de Vatiquín, vuelve a hablar del Señor, me dice, el Goy es el Señor Marcos de Nueva York, que si lo puedo atender. Le dije, dile que estoy en una clase que hablé más tarde. Que dice, dice el Señor que ya habló seis veces, que si por favor, lo puedo atender. Entonces dile que estoy en una clase que me deje su nombre y su teléfono, y yo me reporto con él. Me manda a decir con el Goy que es anónimo, que no puede dar su nombre me quedé intrigado ya se me hizo ni su nombre ni su teléfono después me volvió a hablar a las nueve y media de la mañana estaba yo con una persona presente y empieza a hablar el señor yo no sé ni quién es dice primero todo quiero pedirle disculpas que no me voy a identificar por teléfono acepta hablar conmigo sin que me identifique nada más voy a decir mi nombre y no mi apellido qué bueno me dijo el nombre sea puedo hablar o prefiere no hablar dije bueno hable. a ver qué se le ofrece quiero que sepa que yo soy una persona nacida en México vivo en Nueva York, estoy casada con una mujer americana tengo 40 años, tengo cuatro hijos me dijo un poquito su historia dice, hace un mes estaba yo al borde del suicidio estaba a punto de suicidarme porque tengo muchos problemas en mi matrimonio ya acudí a varios rabinos y no me pudieron ayudar y divorciarme no quiero porque no puedo haber sufrido a mis hijos la separación de sus padres entonces preferí quitarme la vida a no vivir eso realmente. Dice, de casualidad mi mamá desde México me mandó dos cassettes suyos. Los pues empecé a escuchar, mandé a pedir más. En 30 días ya he escuchado 15 cassettes y me los sé de memoria. Ok, quiero que sepa que hoy soy el hombre más feliz del mundo. Soy un hombre que ama la vida, que tengo causas para vivir. Y empezó a hablar y hablar y yo estaba casi llorando. Estaba la... Dice, bueno, dije bueno a ver, dígame, ¿cuáles son los cassettes claves? ¿Quiero escucharlos yo también? A ver, ¿de qué se trata? Dice, no, dice, yo aprendí varias cosas si sí, primero que todo aprendí en un cassette suyo que la persona se casa con un solo objetivo para aprender a ceder para aprender a agachar la cabeza ese es el propósito del matrimonio y cuando aprendí eso es uno segundo aprendí como segundo aprendí que la que la persona viene a este mundo a luchar la superación es constante y la lucha es diaria nada viene solito Tercero, aprendí. Me empezó a decir aprendizaje. Digo, bueno, dime en qué títulos para que yo lo recomiende. Dice, luego aprendí que es el rezo. Yo pensé que uno rezaba para que Dios le conteste. No, los problemas vienen para que uno reza y se comunique y se conecte, para crear dependencia. Dice, ayer estaba yo, tengo un poquito de problemas en los negocios, dice, y estaba pensando abrirme a otro ramo. Estaba haciendo ejercicio en mi, en mi bicicleta y escuchando el Walkman, un cassette. Y justo en ese cassette dice que la persona tiende, tiende a buscar soluciones afuera. Y la solución está adentro. Uno tiene un negocio, que mejor es negocio, que no habrá otro. que Así dice, ah, cancelé mi, mi, mi idea y sigo con... Un señor de Nueva York que, que no lo conocía, lo conocí después, dice, algún día, después de platicar mucho, vamos a conocernos quizá personalmente. Lo voy a visitar allá en México. Viajé yo a... Miami a dar unas conferencias, me buscó al hotel donde yo estaba en Miami, me dijeron, ya se fue, estuve nada más un día, se fue a Nueva York. Me buscó en Nueva York, no me encontró, habló aquí a la oficina, dieron el teléfono de uno que sabe el teléfono de las murdes, yo estaba hospedado, al final me localizó en la casa, me habló tres, cuatro veces, me al final me localizó, ya. Me dice, me urge verlo personalmente. Le dije, en dos horas salgo de viaje, salgo de regreso a México, lo llevo al aeropuerto, llego al aeropuerto, bueno, ya vino por mí al aeropuerto, platicó, me contó entre una que otra cosa. Ya llegando a, la, a, la, a Kennedy, me dice: ¿Le puedo dar un cheque? Le digo: ¿Para qué? Me dice: Para que usted siga salvando vidas, igual como salvó la mía. Con este dinero distribuya más cassette. Un cheque de 1700 dólares, quiero que distribuya 1700 cassette. ¿Quién sabe cuántas personas se pueden salvar igual como yo me salvé? Yo estoy vivo ahora gracias a usted. Un señor de 40 años, éxito en los negocios, viajante, de todo. Ragotai, ¿por qué cuento esto? No es cosa de alabarse ni halagarse, es cosa de que la persona sepa cuánta necesidad existe hoy en día, cuánto la gente necesita esto más que cualquier otra cosa. Baruch Hashem, hoy, el día de hoy, hace dos horas, se formó un comité aquí en este Betamidrash, de señoras que se van a dedicar a reunirse una vez por semana, exclusivamente para pensar de qué manera podemos ayudar espiritualmente, a todos nuestros hermanos judíos del mundo. Así, ya sea con libros, ya sea con cassette La parte financiera me encargo yo. La parte organizativa, la parte de ideas, la parte de tú encárgate de llevar allá, la parte que se me ocurrió, va a haber un evento allá, vamos a mandar 500 cassettes Esa parte la va a manejar este comité. Y otras ideas también pueden ser cassettes pueden ser libros, puede ser mandar a hacer algo que a alguien se le ocurra, que le pueda ayudar a mucha gente. Ese comité se formó hoy a las 5 de la tarde aquí en este midrash y toda persona... Que quiera participar, que se acerque, no sé, hay aquí una, aquí está la señora Ivonne Sildó, que es una de las representantes del comité. No sé qué tipo de ideas pueden surgir. Por el momento está la idea de distribuir estos libritos que han cambiado todo el sistema de los restos en los clínicos de México. Antes era, la, la lectura del CEF era un palabrerío, ahora están. Yo he visto al presidente de la comunidad en Cuernavaca, así estaba, y alguien le estaba hablando y decía: Espérame, no me quiero perder este. Así estaba con el dedo. Un hombre, ¿por qué está viendo algo nuevo? Esto yo nunca lo sabía. okay Y Baruj Hashem ahora este año en la segunda edición empezamos a repartir también en las escuelas. Antes eran los templos. Cada viernes cada niño llega a su casa con uno de estos y lo leen en la mesa de Shabbat y, y cambian un comentario. ¿Saben cuánto puede cambiar? ¿Cuánto puede ayudar esto? Todo este tipo de cosas. Nada más que ya no es problema, créanmelo, ya no es problema financiero. También es un poquito. No digo que sobra el dinero, okay Pero eso es más fácil. Es más fácil obtener diez mil dólares, así como lo están escuchando, que obtener fuerza de organización para colocarlo correctamente, los cassettes. Hay un lugar que están los cassettes ahí parados y hay otro lugar que se vacía cada dos días. Entonces en este lugar hay que poner más seguido. En el otro lugar, eso se llama organización. Todo el que quiera, o de repente mandar acá, alguien me dijo, me voy mañana a Costa Rica, ¿tiene algo para mandar? Sí, pero no de un día, no de ahora para mañana. Hace dos días si hubiera sabido, preparaba algo. Se puede mandar cassettes, mandar libros. Hay muchas formas como uno puede ayudar y se están salvando gente en rincones del mundo increíbles. El otro día mar le marcaron a mi suegro desde Milano. De Milano. Somos un grupo de judíos marranos. ¿Saben qué son marranos? Que vivían como cristianos, pero son judíos, que eran judíos. Anosín. Dice, tenemos una comunidad aquí en Milano, de habla hispana, y nos llegó un libro, no sé de qué, de Perashao, o de no sé qué, y queremos material, nos pueden mandar me mandaron una un email de Ceuta dónde es Ceuta, sabe de Ceuta, dónde es Ceuta, no saben, ¿no? bueno yo aprendí por el email yo tampoco lo sabía, Ceuta España, en España en la ciudad de Ceuta, también una comunidad un señor por favor manden una muestra de todos los libros y quiero cassette y quiero esto, todo esto, todo esto, cada uno puede traer ideas cómo podemos hacer lo que hizo Abraham vino para que Dios pueda decir sobre todos nosotros estos cuates son mis queridos, son mis amigos y si son mis amigos ya estamos del otro lado, amén querido
1: escuchar o bajar la alhajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perallá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Dafio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de español,